1: Alors, on sait qu'on est en pénurie d'enseignants. On a besoin d'enseignants. Euh, malheureusement, il y a un problème. C'est que, bon, euh, pour devenir enseignant, pour pouvoir faire vos stages et tout ça, vous devez euh, réussir un test de certification en français écrit. Euh, et ça, c'est très important. Et on dit, il y a des gens qui disent que le test est beaucoup trop difficile, très difficile. Il y a beaucoup d'enseignants qui pourraient être de bons enseignants qui ne peuvent pas enseigner euh, parce qu'ils ne réussissent pas ce test-là. Est-ce qu'il faut le rendre plus facile? Écoutez, ça a même divisé notre équipe. Euh, euh, ce week-end, il y a eu des échanges de courriels. Moi, je trouve que euh, quand tu es un enseignant, tu devrais maîtriser parfaitement ta langue et on n'a pas à baisser la barre. Absolument pas. J'ai des collègues qui m'ont dit, Richard, tu es dans le champ. Le test, est-ce que tu le fais? Il est vraiment beaucoup trop difficile. Donc, ça nous divise. Nous allons en parler avec Véronique Léger, chargée de cours et formatrice en français écrit à la Faculté des sciences de l'éducation et de l'éducation permanente. Bonjour, Mme Léger.
0: Bonjour, je vous remercie de recevoir une chargée de cours.
1: C'est <rire> <C> extrêmement <rire> agréable. <rire> on <rire> est très content de vous parler. Donc, euh, écoutez, je trouve qu'un test de français se doit d'être exigeant, d'être difficile, parce que quand on est professeur, on devrait être la crème de la crème. Je le disais, il y a des collègues qui disent, écoutez, là, c'est plein de pièges. On dirait que ce test-là est fait pour piéger les jeunes pour qu'ils ne réussissent pas l'examen. Vous en pensez quoi, Madame Léger
0: alors, ce que j'en pense, c'est la chose suivante. À quoi sert l'enseignement de la grammaire, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université L'enseignement de la grammaire sert à permettre à toute personne de comprendre un texte et de communiquer à l'oral et à l'écrit, c'est-à-dire de transmettre ses idées, ses opinions en étant compris. Par conséquent, quand on produit un texte écrit, ça permet d'évaluer toutes les compétences qu'une étudiante ou un étudiant a en grammaire. Donc pour moi, à elle seule, la partie rédaction du texte permet de juger de ses compétences grammaticales. Or là, on est confronté à un vrai paradoxe qui se passe avec le texte parce que beaucoup d'étudiants réussissent la partie rédaction lors de leur première passation du texte. Mais ils peuvent échouer à la partie grammaire, trois 4, 5, six fois. Là en ce moment, j'ai une étudiante que je suis qui a raté huit fois le texte. Alors, il y, a des, il y a vraiment des questions à se poser. Excusez-moi, mais, mais, excusez
1: mais je, je pose la question, est-ce que cette étudiante ou cet étudiant-là, peut-être que, est-ce que c'est une bonne étudiante ou euh, elle, elle a des problèmes en, avec le français, avec sa maîtrise du français, parce que c'est normal aussi que le test soit exigeant, là. on veut être prof, là. on veut pas être pharmacien, on veut pas être ébéniste, euh, on veut pas être électricien, on veut être professeur, donc c'est normal qu'on demande une, une connaissance, une maîtrise de sa langue
0: mais vous, ça vous paraît normal qu'on demande la même maîtrise de la langue, c'est-à-dire avec une partie de grammaire très étoffée, à des futurs enseignants en éducation physique, en mathématiques, en arts plastiques, et qu'on n'en demande pas plus aux futurs enseignants de français Est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait faire des tests différents selon ce qu'on enseigne Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'un futur enseignant en français, c'est-à-dire au primaire, ils enseignent le français, secondaire, etc., mais le Qu'est-ce qu'on demande aux, à tous les enseignants d'être capables d'écrire et de communiquer avec des parents, l'école, etc., sans faire une faute tous les trois mots et en étant compris Donc, pouf. normalement, c'est ça le but de la grammaire. Hein. La grammaire, il faut faire le transfert en rédaction. Et ça qui est, qui est génial, c'est qu'ils réussissent la partie rédaction, qu'ils testent toutes leurs compétences en grammaire, finalement, non. mais qu'ils échouent à la, partie, à la partie grammaire. Donc Merci. là, il y a quelque chose d'anormal. Et ce qui est anormal, moi, en tout cas, ce qui me concerne c'est que je ne comprends pas, premièrement, comment on demande les mêmes compétences à tous les enseignants, parce que, je sais qu'à l'université, les futurs profs de français, là n'ont pas tellement plus de cours de grammaire que les futurs profs en histoire, en maths, etc. C'est Je comprends, madame, madame
1: Léger, mais en même temps, je vais avoir l'air d'un vieux schnock, ce que je suis. Euh, mais, euh, mais vous savez, lorsque j'étais jeune et que euh, bon, j'avais un cours d'histoire, par exemple, j'avais un cours de géographie ou de maths et oui. j'écrivais, euh, mes oui. professeurs me corrigeaient mes fautes, même s'ils n'étaient pas des profs de français. Euh, ils étaient profs de maths et de géographie, d'histoire et corrigeaient quand même mes fautes. Oui. Je, je me faisais pas mais seulement dans aussi, corriger dans mes cours de français.
0: À l'université, les étudiants sont pénalisés quand ils font des erreurs dans les textes qu'ils doivent remettre. Mais ce que je veux, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est pas ça que sert la grammaire. C'est-à-dire être capable d'écrire et de communiquer ses idées. Puis, cela dit, regardez bien. Dans le texte, là, il y a, euh, il y a des questions, il y a 17 points qui sont alloués au, au vocabulaire. Hein? Alors là, par exemple, on leur demande, euh, on leur demande qu'est-ce que signifie tel préfixe et tel suffixe. Par exemple, le sens du préfixe « pat » dans « pathologie » ou le sens du suffixe « "aison" dans « pendaison. ». Pensez-vous qu'un futur enseignant qui n'en connaît pas le sens sera un mauvais enseignant Vous, en tant que journaliste, en connaissez-vous le sens de tous ces préfixes et suffixes Ne pas les connaître, vous gêner dans votre tâche. Euh,
1: mais, mais, j'avoue que bon, il y a, là, dans le journal de Montréal, la journaliste arrive avec, bon, certaines questions, là, qui sont tirées euh, du, du fameux test. Et j'avoue mm -hmm. qu'il y a des questions sur des accords assez incongrus, de participe passé, tout ça, que je, je, je coulerais. Je vous le dis franchement, là, je sais pas quelles seraient mes notes. Je coulerais, mais il y a d'autres questions. Cauchemar, est-ce que ça prend un dé à la fin? Ben, j'espère que des enseignants savent que cauchemar, ça s'écrit avec un R et il n'y a pas de D, ils se rendront. Voyons donc, on sait qu'ils se rendront. L'enseignante s'est empressée, pas de E. Mais bon Dieu, ça prend un E et c'est empressé. Il y a des questions là-dedans qui me semblent tomber sous le sens. Puis si quelqu'un n'est pas capable de répondre à ces questions-là, ne devrait pas être prof. Je suis
0: bien d'accord avec vous, je suis bien d'accord avec cette partie-là. Mais regardez bien. Il y a 17 points alloués au vocabulaire, comme j'étais en train de vous le dire. Oui. Et la plupart du temps, la majeure partie des étudiants qui ratent 3, 4, 5 fois le texte fait arrivent à avoir une note de 68 à cause du vocabulaire, alors que la note de passage est de 70. J'ai nombre d'étudiants qui, au bout de la troisième passation, n'arrivent pas à passer ce cadre des 68 à 70. Par exemple, on leur demande, regardez bien, on leur demande quest ce que ça veut dire payer rubis sur rond ou la moutarde montonnée. Mais sachez que dans une classe de 35 étudiants, oui, j'ai des étudiants d'origine québécoise, mais j'ai des étudiants d'origine chinoise, vietnamienne, arabe, africaine, péruvienne, roumaine, libanaise. Pensez-vous qu'ils connaissent le sens de, de, de des expressions comme au diable vaubert ou tomber de carib dans ce Est-ce que ce sera pour autant des pièces enseignants Certainement pas, sauf qu'ils vont réussir à avoir 70% et on aura mesuré leur niveau de compétence en grammaire. Et j'ai un Moi, un... regardez bien, juste pour terminer la dessus ces oui. questions de vocabulaire, là, elles mesurent davantage une compétence culturelle que professionnelle. Et c'est ça le problème. Et à que... mon avis, elles n'ont rien à faire dans un tel test.
1: J'ai un collègue ici, André euh, Sylvain, qui est très au fait de ce, de ce sujet-là et euh, qui, qui m'est arrivé avec une question qui est fort pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts financiers derrière ça? C'est-à-dire qu'il y a un organisme <rire> qui s'appelle le CIFRAN. C'est cet organisme-là qui s'occupe du, du fameux test, du test écrit. Cet organisme-là a un budget de 750 000 le gouvernement donne 50 000 à cet organisme-là et le 700 000 qui reste provient des étudiants eux-mêmes, des élèves eux-mêmes qui doivent payer pour refaire le test une fois qu'ils l'ont échoué. Donc, ils ont tout intérêt à ce que les élèves échouent le test parce qu'ils doivent payer pour le refaire. Donc, c'est une sacrée bonne question que André Sylvain euh, euh, vous pose.
0: Bah, je suis assez euh, d'accord avec votre collègue, en tout cas. Oui. Parce que c'est vrai que c'est complètement scandaleux. Et, et en même temps, là, c'est comme. Ce que je ne comprends pas, là, c'est vraiment euh, des questions de vocabulaire comme ça, là. Ça n'a rien à faire dans un test. Puis je vous le dis, là, la plupart du temps, les étudiants échouent à cause de cette partie-là. Alors, puis je voulais aussi vous dire une chose. Euh, vous ne seriez pas capable de répondre aux questions sur l'accord des participes passés. Mais je, vous savez sans doute qu'on euh, est en train de faire en sorte qu'on abolisse tous ces accords complètement débiles et qu'on fasse en sorte qu'avec l'auxiliaire « avoir euh, », le, le participe passé sera toujours invariable et qu'avec l'auxiliaire « être », accorder, on accordera toujours que le verbe soit pronominal ou pas avec le sujet. Parce qu'il n'y a rien de plus arbitraire que cette règle qui n'est basée sur absolument rien, qui c'est une décision prise par Clément Marot un jour
1: et je ne sais pas quoi, Mais... il n'allait pas bien. <rire> mais mais c'est une langue, on le sait, c'est une langue très difficile avec plein de pièges. Moi, je trouve que c'est ce qui <rire> fait sa beauté de cette langue-là. Cela dit, lorsqu'on est professeur, puis là, je me fais l'avocat du diable, tiens, pour la conversation, mm. Madame Léger. Euh, euh, lorsqu'on est professeur, euh, c'est comme si on était un athlète olympique. Là, à un moment donné, il ne faut pas baisser la barre. Là. Un athlète olympique devrait être parmi les meilleurs. On s'attend des profs qui connaissent plus la langue que, que nous-mêmes. Euh, non.
0: Mais, oui, mais là encore une fois, moi ce que j'aimerais qu'on distingue, c'est les futurs enseignants qui, les enseignants qui vont enseigner le français, le français, la grammaire, le fonctionnement de la langue, et ceux qui vont s'en servir, on ne peut pas vivre sans français, de toute façon, quelle que soit la matière. Mais je veux dire, on ne, on, ne, on ne devrait pas demander la même compétence à un futur quand même enseignant de mathématiques par rapport à un futur enseignant en français. C'est ça que je veux dire. Et dans leur cursus, là, durant le bac, là, ben les, les futurs enseignants de français n'ont pas, pas de cours de grammaire supplémentaires par rapport aux autres enseignants. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et, et, Alors, ce qui et... fait que la plupart des étudiants se retrouvent devant des classes incapables de répondre aux questions des élèves. Alors, qu'est-ce qui fait le plaisir d'enseigner Moi, pourquoi est-ce que j'adore l'enseignement ben Parce que j'ai assez travaillé, j'ai assez de connaissances. Puis, je vous le dis, je continue à apprendre. Je n'ai pas fini d'apprendre. Mais en même temps, j'ai assez de connaissances pour pouvoir répondre aux questions de mes étudiants et ne pas avoir peur qu'ils me posent une question. Et puis de pouvoir profiter d'eux. Si on n'est pas là pour profiter des étudiants, je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on oui. enseigne.
1: Mais en tout cas, la question le, de l'argent, que ce, 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 ce test-là est supervisé est par un organisme qui a tout intérêt oui. à ce que les étudiants euh, le coulent parce qu'ils vont payer pour le euh, reprendre ça, il y a un problème. Je pense qu'on peut s'entendre oui, là-dessus.
0: Oui, il y, a un problème. il y a un problème. Alors, pourquoi en fait, ils payent à chaque fois Parce que ils peuvent passer le test. Au... En tout cas, il faut qu'ils aient réussi leur... le test avant leur troisième stage. Parce que s'ils n'ont pas réussi le test avant leur troisième stage, ils ne peuvent plus poursuivre leurs études. Bon, ça, c'est ce qui se passe. Mais là, en ce moment, le paradoxe dans tout ça, c'est aujourd'hui, même sans avoir réussi le test, les étudiants peuvent faire des remplacements et puis même obtenir des contrats. Alors, c'est assez
1: paradoxal. Ben oui, tout à fait. Euh, merci beaucoup. Très intéressant, Véronique Léger, chargée de cours et formatrice en français, écrit à la Faculté des sciences de l'éducation, l'éducation permanente. Et un coup de chapeau tient à mon collègue André-Sylvain Latour, qui a fait des recherches concernant l'argent « follow de monnaie », comme on dit en anglais. <rire> merci beaucoup, oui. Madame Léger. Merci.
0: Merci, Monsieur Martino. C'était un plaisir de vous parler.
1: <rire> merci, au revoir. <rire>